0: Ao quadrinho ao quadrado, neste programa, o bestiário particular de Parzifal, de Hiro Kawahara. Pois bem, estamos aqui então para mais um quadrinho ao quadrado, podcast mensal sobre quadrinhos nacionais do. Site ao quadrado. Sim. Eu sou o estranho. Estou aqui com o Judeu ateu. Exatamente. Estamos novamente reunidos para falar sobre o Quadrinho nacional. E, conforme anunciado no programa anterior, como nós sempre fazemos, e anunciado na abertura desse programa também, vamos falar hum. de o bestiário particular de Parsifal de Hiro Kawahara. Três vezes anunciada, estamos prontos. Exatamente. Se você está chegando aqui pela primeira vez, esse programa a gente tem ele separado em duas partes. Então, no começo, a gente vai falar de uma forma mais ampla para quem não leu ainda. Né, para ver se, dependendo da nossa opinião, se a pessoa se convence a ir atrás de ler. E na segunda parte nós falamos da história com spoilers, né? Então a gente vai a fundo até o final para poder discutir mensagens, simbolismos, esse, esse tipo de coisa.
1: É, e ver se a nossa opinião mudou durante a conversa, o que acontece com frequência.
0: Exatamente. Vamos começar então a falar sobre esse quadrinho que foi lançado pelo Hiro Kawahara através da editora César SP, mas também foi financiado pelo Catarse. Sim. Né? E o Hiro Kawahara, ele é relativamente bem conhecido por desenhar as bandejas do McDonald's, aqueles desenhos é do McDonald's.
1: É verdade, quando eu, eu tava lá no Twitter, alguém falou: Ah, não, eu gosto. Eu apoiei o projeto mais recente dele no Catarse, né? E aí eu escrevi lá no Twitter e alguém falou: Eu gosto das bandejas do McDonald's dele. Eu, eu nem sabia. Eu nem sabia disso. <risos> mas lendo o Bechiaro Particular de Parsifal não, não lembra, mas eu ah, ok é daí que eu conheço esse cara.
0: É, judeu como você <risos> poderia fazer uma sinopse de Bechiaro Particular de Parsifal sem entregar muita história, mas entregando o suficiente?
1: O Bechiaro Particular de Parsifal conta a história de Parsifal que é uma garota que recebe meio que uma profecia de uma cartomante. Ela é abandonada quando muito criança numa floresta. Nessa floresta, ela imagina seres luminosos, mágicos, que criam ela, né? Essa, essa ideia do quadrinho. E o Bexar, particular de Pacifal, vai contar a história, a, meio que a relação dela com esses seres enquanto ela envelhece e tem filhas, né?
0: Sim, aí ela, ela acaba saindo da floresta. A história começa com ela saindo da floresta Onde ela foi criada por ela estar grávida E aí ela vai, vai tentar viver na cidade Pela primeira vez E aí é a história de quando ela retorna né Pra essa floresta por, por um motivo né, Ela tem um motivo pra ela estar retornando Todos os conflitos que nascem disso E da relação dela com essas criaturas Imaginárias que ela criou né? É
1: a própria história chama eles de criaturas imaginárias, né? Mas fica meio que uma indecisão se eles existem ou não, né? Uhum. Cabe, cabe muito ao leitor. Você que me recomendou, Parece falso, Fáusta, né? Você né? que trouxe pra gente conversar e você me recomendou como leia, porque é uma das melhores coisas que ninguém tá falando. Você gosta mesmo assim, né?
0: Eu gosto, sim. Eu comprei o, esse quadrinho no, no FIC deste ano, né? 2018. Sim. E das coisas que eu comprei no FIC. Que Neste ano foi a melhor coisa que eu li, na minha opinião, porque eu acho que assim, existem muitos pontos que a gente pode falar sobre Parcifal. Eu acho que partindo primeiro do lado de, de, de narrativa e de história, eu, eu gostei como, como a história ela, ela trata de uma, de uma fantasia, mas é uma fantasia do mundo real, assim, sabe? Com uhum. pro, problemas do mundo real lidando com o mundo imaginário que foi criado é, pela Parcifal quando ela era mais nova. Então eu, eu, eu gosto como esse conflito ele ele torna essa história meio estranha inicialmente de que você não sabe se você tá, tá levando a sério demais ou, ou deveria estar levando mais a sério ou menos a sério o que tava acontecendo porque você não sabe se é de verdade ou não e aí isso soma-se ao fato de que é uma história, eu, eu acho que ela é bem melancólica ao longo do, do de tudo, né? Ela, 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 ao mesmo tempo que ela tem tudo para ser um meio que um conto de fadas uma coisa meio magia, meio fantasia, bonitinho amigos imaginários diferentes e coloridos e muito bem desenhados mas a história ela nunca perde um tom bastante melancólico Pela situação em que a parte faltar tá naquele momento
1: Eu concordo Você me recomendou com um baita de um hype né? Falando justamente isso Que é a melhor que coisa que você leu na FIC E eu tenho que concordar Que é uma das mais elegantes Acho que talvez é uma boa forma de descrever Quadrinhos nacionais que eu leio em muito tempo Sim. Eu acho que ela incrivelmente precisa em tudo que ela faz essa obra, sabe? Sim. Tudo tem um motivo, cada quadro tá ali por um motivo, tudo tá muito bem organizadinho e com muita muita emoção, sabe? Sim. E com muita realidade mesmo. O que você falou, sabe? Tem esses seres mitológicos, quase. Esses elementos fantasiosos. Mas é engraçado que até os próprios elementos fantasiosos tratam tudo que tá acontecendo com uma realidade. No aspecto, a até a forma com que eles falam não é muito engrandecida nem nada, sabe? Eles, pô, tem uma hora que eles estão falando com ela e você ah, tem que ir pra cidade, sabe? Tá na hora de você crescer. Pô, foi uma cagada, a gente. Eles admitem os próprios erros, sabe? Essas criaturas mitológicas. Elas têm muita vida, não são uma, uma essência etérea, né?
0: Sim, sim. Existe essa sutileza do quadrinho de que ele não fala muito, uhum. mas e, e, ele não explica muito. Uh, tanto Ué. esses personagens, como o mundo em que eles vivem, né? Esse mundo imaginário que foi criado pela Paris Saint Ele não explica, então, fica no ar muitas coisas, mas é... Fica no ar pra gente, sabe? as pessoas que estão envolvidas ali, elas... É, faz sentido aquilo, e aí a gente fica naquela... Caraca, eles viveram alguma história ali por trás, sabe? Em algum momento, quando, quando ela Volta, é, eles falam: quando você foi embora, a gente teve que enfrentar umas coisas aqui que demorou muitos anos, mas a gente superou. E, é? e nunca, nunca explica é. o que aconteceu. Sabe?
1: Sim, eles têm os seus problemas, eles têm a, a sua própria relação com ela, e não é uma coisa linda, maravilhosa, uhum. né? Sim. eles pensam, eles se comunicam é muito interessante, cara eu tirei muita mensagem também dessa obra no final das contas, eu quero comentar mais a fundo disso na parte com spoilers mas eu acho que se, eu não quero ser muito específico no que eu vou falar aqui, mas eu acho que a mensagem que tem aqui em Parsifal podia dar muito errado e deu muito certo é impressionante, sabe Uhum. Primeiro, que a, a, quando surgiu esses seres mitológicos numa floresta, eu já pensei, ai ah, não, lá vem, lá vem, lá vem. Vai, vai começar a falar, você tem que proteger a floresta. Vai vir, eu, eu achei que essa obra ia ser a maior coisa ambientalista que eu já vi. Tipo. <risos> <risos> É um pouquinho, não... Tipo,
0: nem um pouco, não, na
1: verdade. Não é, não é. Não é No final dos contos, não é. É muito mais interessante que isso, cara.
0: Sim, é bem, é bem interessante. Eu acho que a gente não pode passar, nem avançar muito, é, sem a gente chamar atenção, de fato, pra arte do, do Hiro Kawara, é, né? Que a gente citou. É. Porque aqui ele faz essa escolha de, de fazer todos os desenhos sem nenhum contorno. Isso é um tipo de, de arte que, quando bem feita, funciona muito bem, né? Eu sempre lembro... Sempre que eu penso em, em desenhos sem contorno, eu lembro do Samurai Jack, né? ah, Samurai... Sim. É que ele é essa, essa coisa que é, é meio chapada por não ter contorno. Eu não sei, eu não sei exatamente qual é o, o efeito que causa, mas ao mesmo tempo parece que tudo tá bem mesclado. né? Como não tá delimitado o personagem, é a cor que delimita o personagem. Parece muito que de fato eles estão coexistindo ali naquele mundo. né? Ele não, não se destaca do, do background. né? Os personagens fazem parte do, do cenário, fazem parte da, de tudo que tá naquele quadro.
1: É, esse, esse é um bom ponto que você tá tocando aí, né? Porque como tá tudo junto ali, né? Não tem esse traço separando tudo. Apesar de, de, desses seres serem bem luminosos e tal, e grandiosos, eles estão mesclando até com os próprios personagens, sabe? Quando a Pazival vai lá e dá um abraço no ro lá, no Rô lá, é, é tipo, eles estão juntos dentro daqueles cenários, eles são um só, né? Sim. Dá bastante vida e realidade pra tudo que tá acontecendo, mesmo sendo bastante fantasioso. Sim, sim. Eu, eu gostei principalmente falando da arte do. Na segunda metade assim no segundo ato vamos dizer uso de luz que uhum. eles chegam na floresta de novo, tá tudo escuro e aí tem alguns pontos focais específicos de luz e dá um efeito até quase 3D, meio quase
0: Pixar os uhum. desenhos eu completamente amei isso sim, sim é muito bonito, é muito bonito mesmo dá, dá uma dá a sensação da dá, dá relação ali da luz e sombra real mesmo né? você percebe que os personagens de fato estão dentro daquele local escuro com aqueles pequenos pontos de iluminação que fazem parte deles
1: é, gostei bastante, o uso de paleta de de cores conforme os atos foi muito bom sabe foi ficando cada vez mais escuro e tipo quanto mais pesada a história vai ficando mais cinzento e melancólico mesmo o tom vai ficando das cores eu gostei disso também
0: Sim. e personagens com, com uma arte bem simples mas ao mesmo tempo bem funcional e bem bonita também, uhum. né? você percebe muito bem quem são esses personagens, até porque tem poucos né, de personagens é. humanos né? a gente tem basicamente a Parsifal e as duas filhas dela, em momentos diferentes, em tempos diferentes, mas são as mesmas personagens mas ainda assim você sente elas, a, a característica de cada uma é bem sobressalente então na, na quando, a, quando a Parzival volta, ela tem alguns fios de cabelo branco, mas é só Sim. alguns então é, depende do ângulo que ela está desenhada, ela tem esses cabelos brancos ou ela não tem, é, é bem interessante
1: não e a Parzival principalmente sabe, porque a gente vê ela em uns 3, 4 momentos da vida dela e chega no final e você sente uma conexão com a ...aquela personagem, sabe? Com tudo que ela passou... ...que esse meio passou ali junto com ela... ...é, é engraçado porque a história tem um... ...começa com dois Timeskip, ...um seguido do outro, né? E uhum. o, o primeiro timeskip parece quase desnecessário... ...mas ele acaba fazendo muita parte da história... ...e, e até do, do relacionamento do leitor, eu achei... ...com a Parsifal... ...porque ver ela na, nesse meio de vida aprofundar nossa relação com o personagem eu gostei. Sim,
0: e outro ponto bem interessante que eu, que eu considerei dessa uhum. história é que justamente a gente ter esses poucos personagens né, são essas quatro mulheres né, a mãe e as duas filhas e as criaturas imaginárias que, que parecem nomeadas, tem umas três ou quatro, né, mas o principal é o ro tem o Moncier, né e tem algum outro que tem um nome que eu nem lembro é. qual que é o nome, mas enfim o importante é a, a, a fisionomia deles nessas coisas é. diferentes, enfim, tem só isso de personagens, então ela é uma história que o conflito não surge de um antagonismo, uhum. né? o, o, todos os conflitos que existem na história têm causas externas a uma pessoa causando, sabe eles precisam enfrentar alguém ou tem alguém deliberadamente fazendo alguma coisa, ou conflito de interesses não, é só um conflito que surge pela situação em que elas se encontram ali, né sim Sim, é, é, nasce, nasce da, da existência delas, esses conflitos. Então, por isso que é, eu acho que acaba se tornando uma história bem melancólica, porque não existe um, 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 mal um vilão. mal a ser superado. É, é, né? Não existe um uhum. mal claro a ser superado. né Existe, existe um conflito que eles precisam resolver, mas não se busca uma vitória muito clara.
1: Absolutamente ninguém ali tá agindo de má fé, querendo o mal de propósito, sabe? Ou nem ganância, ou, ou egoísmo. Tá todo mundo ali se esforçando o máximo pra tirar o melhor da situação Sim. e mesmo assim nem sempre é recompensado né é, é, é difícil é daí que vem essa melancolia a própria história se chama uma, se auto chama de tragédia uma hora ali né Tem quando a, a Oliva né fala tá narrando ali ela fala que a cartomante falou que a vida da mãe dela ia ser uma tragédia né uhum. e me, meio que a, acaba sendo um certo aspecto né mas eu, eu, eu por outros um outro
0: motivos né é é, que a cartomante é. tinha previsto uma coisa e aconteceu outra coisa, mas ainda assim uma tragédia. É bem interessante, e eu gosto como a gente não vê as transições, então a gente vê a Parcifal no início como uma pessoa que tá saindo inocente do, da selva, o, o próprio autor diz que se inspirou na história do Percival, da lenda do, da Távola Redonda, né, dos Cavaleiros da Távola Redonda, do Rei Arthur, que ele foi um, um personagem que foi criado na inocência, na floresta, e aí teve que encarar o mundo real com toda essa inocência dele, e foi mais ou menos a mesma Coisa com a participação, mas num lado bem trágico da, da, da coisa, né? Então, tipo, ela foi pro mundo sem saber como o mundo funciona e aí ela teve que lidar com isso e a gente não vê ela lidando com isso, a gente só vê o resultado da, dela ter lidado com isso e a gente só ouve por cima por narração o que aconteceu nesse meio tempo e você consegue entender co como a personagem é. muda só com com o que foi narrado, sabe? Olha, aconteceu isso, isso isso, aí você vai de falar por isso que ela tá desse jeito, sabe? Ela ela mudou muito, né? Ela tomou muito na cabeça por ir inocente para a cidade, por exemplo.
1: Sim, principalmente porque também porque é narrado pelo ponto de vista da filha dela, né? Uhum. E você vê que a relação entre as duas não é muito boa. E aí você tem esse ponto de vista que é meio que até quase negativo dessa personagem que parecia tão carismática no começo, né? Pesa mais pro passado que a gente não viu nesse aspecto. Sim. Ela narrando e falando que a mãe dela acabou virando uma pessoa de não. Eu adorei essa narração, Eu achei ela muito viva. E nesse aspecto que você comentou de dar oportunidade do leitor imaginar o que aconteceu, falar que a mãe dela virou uma pessoa de não acrescenta muito.
0: Essa é uma das grandes qualidades pra mim de, do, do bestiário particular de Parzival, que é justamente ele entrega pro leitor muita coisa pra imaginar, né? Ele, ele, é. ele, ele entrega características, entrega acontecimentos de uma forma bem sutil, direta, porém sutil e você completa com as dicas que ele deu, mas na sua mente, né? Você completa essa história o, o que pode deixar algumas pessoas talvez com um gostinho de, pô, queria um pouquinho mais. Eu até talvez queria um pouco mais de mas é porque eu tava adorando essa História, sabe? Eu queria ver mais, queria ver um ah. ver mais completo. No, não, não depois do que a, da, dos acontecimentos, mas talvez, sei lá, mais, mais aprofunda, não sei. Mas eu, <risos> eu, eu queria mais páginas, sabe? Porque é tão foi tão bom estar lendo que, que eu não queria que acabasse tão rápido quanto, quanto acabou, embora não seja uma leitura tão curta assim, né? Tem lá suas 70 páginas.
1: É, eu, eu adorei, ficou um gostinho de quero mais, mas eu definitivamente acho que para se falar durou o quanto tinha que durar. Sim,
0: sim, é, sim.
1: A história se fecha perfeitamente. Perfeitamente pra não, mim. Cara. Isso,
0: não, isso não tem nenhuma dúvida. Ela foi. O tamanho que ela está, que ela acabou sendo concebido, pra mim é o suficiente pra contar a história. Hum. Eu só fico com aquela, poxa, mas esses personagens <risos> são tão interessantes, esse mundo, essa arte, uhum. esse tudo. Desenha é. mais uma página dupla dessas criaturas, por favor, sabe? Eu fiquei um pouco imaginando, só mais um pouquinho. <risos> Apesar de
1: que eu, eu, eu vou falar que eu, eu concordo que o, o quadrinho deixa você imaginar muita coisa, mas eu acho que o que ele deixa pra você imaginar é meio que. O que não precisava mostrar, de qualquer jeito. Então, o pai, né? nem se fala do pai, dessas meninas direito e tudo mais. Mas no que tange a mensagem, pra mim, pelo menos, eu... Eu não quero falar qual é, porque eu não quero, sei lá, estragar a experiência de quem não leu. Mas quando eu terminei, eu pensei: essa obra é sobre isso. Essa obra é sobre isso. O autor fez pensando sobre isso. E, e foi tão automático na minha cabeça, mas sem ser tão escrachado. Eu achei isso lindo. De eu Sim. terminar uma obra, eu pensar exatamente sobre o que ela é e não ser algo tão escrachado nem nada. Eu achei que foi feito com muita elegância.
0: É, e a gente vai discutir, mas eu, eu, eu consegui sair dela pensando algumas coisas que ela poderia ser sobre. Sobre. E aí uhum. eu não sei também qual é o. Eu entendo, a minha eu, eu, eu absorvi uhum. a mensagem, mas eu não sei exatamente se ela é meio positiva ou negativa. Eu não ah, sei eu se ela tá que... criticando não... ou se ela tá endosando. É, é bem interessante esse porque, é porque esse ele é deixa, deixa esse, esse, isso no ar, então é meio que direto, mas ao mesmo tempo é um direto interpretativo. É bem, Sim. É bem legal.
1: Sim. É, no final fica essa interpretação do leitor de meio que. É... Eu hum, hum. é, Não quero falar demais, desculpa Não, é, não
0: vamos falar mais sobre okay. isso O vestiário particular de Parzival eu, eu gostei bastante Como Sim. tá bastante claro aqui Eu achei a arte maravilhosa Ele sozinho já fez eu querer tudo que o, que o Hiro Kawahara fizer daqui pra frente E já quero ver o que ele fez pra trás também Existem alguns tipos de quadrinhos Que vendem a carreira do autor inteira pra você Dali pra frente né? <risos> e, eu, e esse vestiário particular de Parzival Fez isso por mim, pelo Hiro Kawahara Então Gostei bastante e eu recomendo bastante Que quem não leu, dê uma chance Porque é muito é, é, é o que eu comentei, eu não vi ser é muito falado Ele saiu, se eu não me engano, ano passado 2017 Ele foi falado, quando eu dei uma pesquisada Eu encontrei bastante matéria divulgando o Catarse Encontrei algumas Críticas, mas não muitas E não muito profundas também, sempre meio Bem mais direto Mas eu queria que falassem muito mais, sabe Porque ele é um quadrinho Que, que merecia mais destaque Que merecia sempre. Sem dúvida mais destaque É um dos que eu mais gostei de ler eu não vou falar de todos os tempos, porque é sempre um... <risos> uma declaração que eu tô, só tô jogando aqui para ser hiperbólico, eu não Sim. sei se foi ou não eu tenho que sentar e fazer uma lista para saber se foi mas é muito bom mesmo, assim. eu gostei não, bastante.
1: Eu, eu que tô, eu, a gente tá começando a ler mais quadrinhos contemporâneos agora, nacionais, e de, dos vários quadrinhos contemporâneos que eu tenho lido recentemente, o bestiário particular de Parcifal se destaca, sabe? Sim. Tinha que estar tá ali junto com... é porque, sei lá, a primeira obra que eu leio do cara, né? Mas se porque já tá junto com outros quadrinhos que o pessoal paga pau Angola Janga, os outros que a gente comentou aqui sabe, p pra mim tá nesse nível
0: deveria ter mais paga pau dessa, desse quadrinho é isso. Sim, essa, sim, essa sim, é a de declaração ter. esse <risos> é o coach. quando ele fizer uma reimpressão, o Hiro Kawahara pode usar esse coach. deveriam ter mais paga-paus <risos> desta obra ao quadrado Pois bem, então encerramos aqui a parte Sem spoilers, se você não leu E se interessou com o que a gente falou Está mais do que recomendado Você pode, a gente sempre deixa um link no post E pelo link comprar Ou comprar na sua loja de preferência E se ler e gostar, ou mesmo gostar Mas se ler, volte aqui para ver a segunda parte em Que a gente vai falar spoilers.
1: tenho coisa para falar
0: Eu acho que a gente tem muitas coisas interessantes, mas tudo envolve tudo, né? É meio, sim, que, sim. É meio que tá tudo interligado nessa história. O que, que você achou dessa mistura de um assunto tão real quanto uma doença com esse mundo imaginário que a gente nem sabe se é real de fato, se tem algum poder real ou não, sabe? O que, que você achou do confl desse conflito de, dessa seriedade com essa magia meio estranha?
1: Não, eu, eu achei incrível porque eu já vou entregar aqui quando eu terminei de ler o o particular de fazer fal primeira palavra que me veio à cabeça é crença, crença e fé, né? Para mim essa obra é sobre isso, no aspecto positivo, no aspecto negativo, em, em, em todos os milhares de possíveis aspectos de você ter uma crença e uma fé, o bestiário particular é sobre isso para mim e a, a, a ideia de ao, ao invés de falar de religião especificamente criar esses esses seres mágicos e colocar eles dentro desse contexto como se fossem algo de verdade mesmo, sabe, como se fosse algo concreto, eu achei uhum. uma decisão genial, sabe, porque tirou toda a bagagem que a gente associa com fé e com crença e colocou nesse outro cenário que é muito mais palpitável. Palpitável qualquer...
0: ou palpável? É,
1: não, muito mais não, palpitável até mesmo, sabe de você conseguir engolir.
0: Palatável então.
1: Palatável, palatável é a palavra que eu tô procurando, exatamente. O que é palpitável? Eu não sei. Eu sei
0: que você pode palpitar sobre.
1: É, não sei. <risos> faz sentido também, muito mais palatável, pra, seja lá qual for a sua crença ou não crença, sabe eu como, eu, eu, eu não tenho eu sou ateu eu li o bestiário particular do pessoal inteiro, sem associar com crença, aí foi só no final que eu ah ok, é sobre isso, aí eu entendi, é. sabe
0: talvez seja de uma forma mais difusa também, porque existe esse, é, esse viés de mostrar o lado das criaturas imaginárias, Sim. como criaturas pensantes, com opiniões com divergências, isso acaba diferenciando bastante do que a gente pensa por uma crença em algo superior infalível, distante às uhum. vezes único, né principalmente no, nas nossas culturas monoteístas né? de alguma coisa poder centralizar então aqui a gente tem isso bem difuso. E ao mesmo tempo, essa, essas próprias criaturas têm seus conflitos, têm suas dúvidas. Elas têm suas fraquezas, como o fato de eles não conseguirem curar, né? Eles não têm como curar. E, é, e eu, eu acho isso maravilhoso. É maravilhoso da mulher chegar lá e falar: vocês têm que curar ele. E eles falam: a gente não tem como fazer isso. Sabe? Não, é? Tem, não, não é que eu não quero te ajudar. É que a gente não tem como fazer isso. A gente uhum. não tem esse poder. Você criou a gente. A gente não tem esse poder.
1: Uhum. Não, e, e é muito bom quando ela. Ela tá debatendo ali com um do, uma das criaturas, eu não lembro o nome agora lá, mas é que acaba Deve levando. O Monsieur. é o Moncier. É, o Moncier. E tipo, ele fala: Você assim, acredita mesmo que a gente pode curar? E ela fala sim, E aí, tipo, é um quadro dele triste, com hum. dó da Parzifal. É, 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 é muito bom isso, porque realmente meio que desconecta justamente a bagagem que a gente tem com religião e tudo mais, sabe? É uma outra coisa que tá falando aqui, mas no final das contas, para mim, é assim sobre meio que a crença.
0: Sim. De que ela, pelo pegou tudo é, nessa aposta de algo sobrenatural, né? Então existe de fato alguma coisa nisso? É uma realidade que a gente vê de pessoas que entregam tudo na mão de Deus, por assim dizer, né? Entrega uhum. é, as decisões, as correções, as soluções de suas vidas na mão de alguma coisa que, que em teoria tem mais poder do que ela, mas nem sempre isso funciona, aí. Assim, Nesse no, caso não, não funciona. Numa visão agnóstica a gente diria nunca que que não funciona nunca, né? Rezar <risos> é. não resolve. É, e aqui não resolve, né? E, Sim, eu achei mas... isso tão, tão direto e potente, essa, essa decisão de. É isso, não tem. A gente não tem esse poder, é. não tem o que fazer e é isso aí. O que, que eu vou fazer? É, sabe? Mas é,
1: o, o melhor, a melhor coisa que o bestiário particular de Parisfal faz é que ele não necessariamente coloca o feito da Parisfal ter levado a filha dela para essa solução que acabou não funcionando como algo ruim é ruim para Olivia, é ruim para pessoa que estava dep não dependendo, mas que vivia para sobrevivência dessa criança, da irmã dela e que acabou morrendo por causa dessa decisão. Uhum. Foi deixada em algo que na mão de algo que não ia resolver nunca. Mas a, ao mesmo tempo, a quantidade de, de alívio e paz de espírito que essa ação trouxe para Parsifal, tanto no final quando ela tá ali morrendo e a visita pelo espírito da filha e principalmente na parte em que a gente vê a filha explorando todo mundo mágico sabe a quantidade de alívio que trouxe para a própria filha Sim. essa crença nesse mundo é, imaginário a, a quantidade de alívio e paz de espírito que trouxe tanto para a filha quanto para a mãe não é tipo às vezes pode ter compensado o fato da filha ter, ter morrido ali
0: é, é ele acaba sendo uma representação dessa crença no pós vida de por assim dizer né porque Sim. é basicamente isso que aconteceu, né? ela morreu e é. virou um anjo por assim dizer, né? uma fadinha ali uma analogia bem direta, e ao mesmo tempo assim como tudo o que tem nessa história, e é outro ponto que é tão sutil e interessante é que a gente nem sabe se tudo isso é real uhum. ela pode muito bem só ter morrido ali e a Parcifal só ter pensado ela a forma dela lidar com aquela morte, da mesma forma que a forma que ela tinha para lidar com a realidade era criar os, os animais imaginários é, a forma dela lidar com a morte da filha era imaginar que ela tinha virado um espírito sabe? Sim. É, Sim. Tudo, tudo pode viver no campo da imaginação, não tem como a gente dissociar isso não, não tem como a gente a, a, aceitar que é real 100%, sabe? não tem como não tem, não tem nenhuma prova, tá? não tem nada disso a prova que tá na verdade
1: é que não existe, né? porque a filha morreu ali, né? então Sim. na minha leitura pelo menos, né? eu como um não crente leio essa obra e, e a mensagem pra mim é, eu, eu não sei se valeu a pena no final ou não, porque quem continuou vivo ali, a Olivia ela, ela continuou viva com muita angústia do que aconteceu e com muito rancor da mãe no final é, é, ela presta ali os respeitos à mãe, mas ela, ela nega completamente tudo aqui para mim. mim ela... Sim, ela...
0: nega aquela existência daquela, uhum. daquela situação né? ela foi prestar as homenagens no final naquele epílogozinho, ela presta as homenagens mas ela fala claramente, né? tipo não venha me buscar
1: é, exatamente <risos> pra ela o que aconteceu é a mãe levou a filha doente pro meio da floresta e por isso ela, a, a filha morreu, minha irmã morreu por causa disso é, 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 é os dois pontos da balança pra mim, sabe e, eu leio essa história e me identifico muito mais com a Olivia do que com a mãe com a filha, mas eu, eu definitivamente vejo eu, eu leio essa obra e ela, ela me passou o valor de acreditar em algo, sabe o quão benéfico pode ser para algumas pessoas no final das contas.
0: É ou, ou não, porque no caso dela, né, teve essa situação de que ela não viu mais a filha até o momento da morte dela, né? Então, ela a, a história o o, o o dito pela pra gente é que elas ficaram presas no mundo por algum motivo e aí eles só conseguiram sair agora. Para todos os efeitos, essa pessoa viveu na tristeza isolada o resto da vida, né? A Parsifal, depois que a é. filha a mais velha foi embora e a mais nova morreu, ela ficou morando ali naquela casa isolada, sem ninguém, né? É, é
1: isso. Sem os espíritos, sem nada, uhum. né? Mas na hora de morrer trouxe um enorme alívio pra ela, né? Tanto pra ela quanto pra filha. É. A filha morreu trouxe vilão. um alívio,
0: mas ela deve ter tido uma vida meio boa. Você vê o, a, o é, desenho é. da casa, a casa tava né? Parece que ela tava presa naquilo, né? Então é, fica, fica essa dualidade, será que foi bom pra ela? É. Ficar presa nesse sentimento? a vida toda e levar a vida desse jeito que ela levou? Ou será que ela deveria ter seguido a vida fora dali, né?
1: E, e não dá a conclusão pra gente de, de qual a decisão correta, pra mim, é a genialidade de O um Pesteado Particular.
0: Uhum. e porque, ele exi... é,
1: é, é, desculpa é porque ele dá tanta riqueza sabe para essa essa noção tão corriqueira e, e comum na vida da gente que é a crença eu achei eu achei lindo isso dele mostrar ele é, que nem se falou agora ele vai intercalando muitos lados positivos os negativos é, é ótimo que a filha teve um alívio na hora de morrer mas que merda que ela morreu para começo de conversa talvez tivesse uma chance se não tivesse ali é mas bom pelo menos né deu um alívio para mãe na hora de morrer é mas porra né ela ficou ali sozinha crendo em nada que não aparecia para ela, né? Então tipo tem ele não o autor não um cansa de ficar colocando todos os lados possíveis para essa história.
0: Sim, e de forma novamente algumas coisas bem direta, mas com uma sutileza. É muito boa, né? É. é. Uma das sutilezas que eu gosto bastante, por exemplo, é que... Nós sempre vemos o ponto de vista da história da, da casa na floresta, ali, da, da floresta. Então a gente nunca sai da floresta. A Parsifal sai, quando ela volta a história continua. Quando ela sai a história para, quando ela volta a história continua. Então a gente, para todos os efeitos, nós somos uma das criaturas, imaginárias, da Parsifal. A gente tá ali vendo só quando ela volta.
1: É, sabe? É, gente... é. não, não parei pra pensar por esse aspecto, não. A
0: gente tá, tá sutilmente isolados do mundo, igual os, os seres imaginários também estão. E, e outra uma, uma sutil ironia é que no final, independente de crença ou não, a Parsifal tomou uma boa decisão de ter voltado pra casa porque ela encontrou dinheiro. O, que o problema é que ela encontrou tarde demais. Como assim? Eu não
1: lembro agora. Mas ela
0: encontrou uma caixa de a última coisa que ela encontrou antes de ir embora era uma caixa cheia de Dinheiro com, ah, é verdade, com escritura da casa. Então se ela tivesse feito isso no primeiro dia e voltado para o hospital, talvez a filha tivesse viva. Foi uma boa decisão, mas acabou, né? No, no final não se pagando, acabou servindo para né, poder pagar os estudos da Olivia. E ela Quando foi lá fora, terra. virou médica, porque a gente sabe que para virar médico pobre é difícil virar médico. <risos> sim, Sim. Então, né, serviu pra alguma coisa Mas é, é, é sutil como Era uma solução, de fato Independente de ter essa, esses amigos imaginários Eles conseguirem resolver ou não Ter ido pra casa era uma solução que poderia funcionar E não funcionou por causa da crença De que iria funcionar É um pouco irônico
1: que vinha de que que falar. Foi...
0: No mesmo momento lá... que ela achou, já era tarde demais.
1: É, e de ter ido pra lá buscando uma coisa, sendo que era outra que ela tinha que estar procurando, né? É exatamente. Muito bom, cara, muito bom. Eu... Quando eu comecei a ler, eu falei que eu achei que ia ser uma história meio ambientalista e tal. Eu não esperava esse nível de profundidade mesmo e de na
0: mensagem, sabe é, é
1: muito sutil e muito direto ao mesmo
0: tempo é, e, e, e tem esse clima ele, ele varia as cores com bastante frequência, mas esse clima, eu, eu citei na, na parte sem esporte, do clima melancólico e aí quando eu tava relendo aqui pra esse programa cara, como, é, como tipo não, não dá folga, sabe uhum. <risos> não, não, não dá momento de alívio até quando a menina vira fada que você Poderia pensar que é bom pra ela, já era uma situação que você fica, caraca, meu, nossa, né? Tá tudo errado aqui, todo sim, mundo sofrendo, sim. sabe? É muito pesado. Eu, eu, esse, esse contraste é, é muito forte, né? De, de algo tão mágico, ser tão melancólico ao mesmo tempo.
1: Sim. Sim, eu concordo. E até meio que folhando aqui o, o livro, você vai vendo os tons ficando cada vez mais escuros. E o único momento que tem uma, uma luz, assim, tipo uma página grande, branca, é quando né, a Parcifal finalmente morre tem a paz de espírito de estar junto com a filha, né?
0: Uhum. Muito legal. Eu, eu é. acho que não tem muito mais o que, que comentar. Foi, foi é. um ponto interessante. Gostei bastante. É, permaneço Gostei gostando bastante. É. Falamos sobre tudo o que tínhamos pra para comentar sobre o bestiário particular de Parzifal. Espero Sim. que quem tenha lido tenha gostado e evangelize mais pessoas, como a gente está fazendo aqui. Porque, porque merece. Sim. Merece ter, ter mais atenção. É. Vamos, então, seguir com a tradição né, de dar o, esse spoiler para as pessoas que, de qual será o próximo programa e o que elas devem ler para conversar com a gente no quadrinho ao quadrado do mês que vem. Qual vai ser o quadrinho nacional que falaremos, Judeu?
1: O próximo quadrinho nacional que a gente vai fazer, a gente vai inverter para só que dessa vez eu li Você não, Matadouro de Unicórnios De Juscelino Neco obra de 2016 É um pouquinho curtinha, mas eu li Eu achei bem interessante Me lembrou de obras clássicas da, Do cinema, vamos dizer assim eu, eu queria comentar com você O que, que você acha?
0: Beleza, vamos, vamos, chegar lá, vamos chegar lá Então mês que vem, tenham lido Matadouro de Unicórnios Sim. E falaremos Sobre esse quadrinho não. Ele não é tão curtinho Se, se é a Amazon um, tá correta Tem 160 páginas Que é muito mais páginas Do que é parece falar Fala É verdade Não
1: tem muita coisa comentar de Matador de Ricora Então uma obra É bem interessante No mínimo de
0: inglês Beleza Então a, até mesmo que vem Até mesmo que vem